0: Nuevamente te doy la cordial bienvenida. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la doctora Mariana Solórzano y bienvenidos a mi canal de YouTube o a mi podcast a los que me están escuchando o viendo. Pues gracias a todos por estar aquí. Y este como siempre, gracias por todas sus preguntas porque así pues yo las respondo y así este, pues les puedo... Eh, dar la información que ustedes necesitan saber. Así que gracias por escribirme sus preguntas. Y aquí este, una, una colega me preguntó que, eh, ¿cuáles son, bueno, ¿cuál es la forma de prepararse para el examen de la Kennis Prüfung? Bueno, cada quien tiene su experiencia, ¿verdad? Yo les platico de la mía. Yo solo he hecho una, ¿verdad? <risa> Un examen. Kennis pues, hecho cada quien lo ha vivido de una forma diferente pero yo les puedo contar sobre mi experiencia, cómo me fue en ese examen y bueno, para, por, para comenzar quiero decirles que este, yo había trabajado ya eh, tres años con Verusel Omnis en Alemania eso se me hizo, para mí fue una ventaja pues no haber tenido que hacer des, desde el inicio la Prüfung, ya sé que hay muchos colegas que eh, lo hacen de esa forma y pues súper bien, cada quien a su forma para mí este, eso hubiera sido muy, este, muy difícil, yo no sé si lo hubiera probado de esa forma, la verdad. Eh, porque yo aprendí mucho en la práctica, en los hospitales, eh, cómo funciona el sistema alemán y toda la cosa. Muchos colegas son más bien de, de estudiar en libros y aprendérselo todo súper bien. Bueno, yo también estudié en libros, pero este, no creo que haberme, haberme puesto a estudiar solamente un año sin trabajar y sin, sin conocer en realidad cómo funciona en Alemania. No sé si eso hubiera funcionado para mí, pero bueno, el punto es que, este, pues yo trabajé tres años porque, pues les digo, las leyes cambian todo el tiempo y en ese tiempo, este, pude, eh, me permitieron trabajar con Verusel Lovnis tres años, luego cambiaron las leyes y me dijeron, pues ya tienes que hacer el examen, ¿ok? Entonces, pues ya lo hice. A mí me tocó hacerlo en un, en un hospital, este Y eh, bueno, en ese tiempo yo me, yo eh, pues yo pues estaba trabajando en otro hospital Y yo ya sabía como en qué hospitales los estaban haciendo Porque escuchaba de, de compañeros que platicaban Ay, fulanito ya hizo el examen Y fulanito ya lo hizo Y fulanito, porque pues uno se entera de... Pues cuando ya está ahí con, con ese, en ese ambiente con, con compañeros Y ya los va conociendo Pues ya se entera uno de quién y quién no lo pasó Chin, quién sí, quién no Bueno, ok Y... Eh, eh, sí, bueno, el, el trámite duró más o menos como como un año o sea, cuando me... primero lo que ocurrió fue que me dijeron a ver, este... me mandaron una carta los del Erseca y me dijeron no, pues resulta que tienes que hacer el examen y entonces este, porque les digo, cambiaron las, reg las reglas ya no me acuerdo si tenía que hacerlo o no o sea, quién sabe pues, el punto es que me, ellos me avisaron, o sea, yo no tuve que, que estarlos buscando, ellos me avisaron que necesitaba hacer eh, pues el examen de la Candice Profum la, eh, o si quería mandar mis documentos de la universidad ya no acorde, ajá, esa fue la otra opción que me dieron y fue cuando, ya les he platicado en otros videos que yo mandé mis, pues lo que me encontré ahí de, el plan de estudios de medicina de México y este que yo imprimí así casi casi, ese día me metí a ver ahí el plan de estudios de la universidad que obviamente no era el que había sido hace, pues ya había pasado como ocho años, o no sé, desde que había salido o empezado, pues sí o sea, ya había pasado un buen de tiempo y lo primero que recibí de respuesta fue, bueno, mira este, este, eh, esto que me mandaste pues no es el plan actual, tienes que tener el plan actual, no sé qué cosas y dijeron, pues yo no voy a tener nunca el plan actual o sea, ni idea, no voy a ir a buscarlo o sea, no tengo ni idea dónde se busca y por eso pues yo me decidí por hacer el examen porque todavía me dijeron más o menos el costo, ok, si quisieras arriesgarte y ver si puedes hacer el examen, digo, si puedes eh, tener la, la homologación, la aprobación sin examen, entonces, pues mira, te cuesta estos miles de euros que lo revisemos, pero si te falta una cosita, ya va vale. Entonces dije, no, pues yo no voy a arriesgarme, aparte como me dieron un año, este pues como me dijeron así, como que bueno, mira, en revisar todo puede ser que nos tardemos nueve meses, y en nueve meses, eh, pues te vamos a decir que no, digo, puede ser que te digamos que no, y si te decimos que no, pues ya se te acabó el tiempo, porque para inscribirte al examen necesitas otros seis meses. Y yo, Ay, bueno, gracias, ya pues, ok, entendí, muy bien, no voy, a hacer, no voy a hacer esa forma sin examen, ok, les dije, sí quiero el examen, muy bien. Y, cre y creo que ellos más o menos me dijeron, ok, como en un año, este te damos eh, la cita más o menos, o en un año es el examen y ya luego me avisaron de la cita. El punto es que, eh, pues solamente... O sea, yo ya estaba trabajando, les digo, me mandaron una carta eh, diciéndome por dónde vivía para preguntarme, este, pues, como para ver por dónde tenía que hacer el examen, según ellos, ¿verdad? Y así ya consideraron, yo sabía que hospitales estaban cerca de dónde vivía, así que me imaginaba más o menos dónde me iba a tocar, me tocó más o menos en el que me imaginé. Eh, y, bueno, en ese tiempo había muchos colegas, les digo, haciendo el examen porque fue cuando cambiaron las leyes y muchos, pues, de repente al mismo tiempo tuvimos que hacer exámenes. Eh, muchos incluso hicieron el examen en el mismo hospital donde trabajaban, imagínense, o sea, eso también ocurrió, no crean que no, pero incluso muchos que hicieron el examen en el hospital donde trabajaban no lo aprobaron porque, este, ay, no sé qué cosas hicieron, ¿verdad? Ay, yo me enteré de un... De, de un caso que, que, que hizo el examen y yo no sé qué le pasó ahí, un ataque de arrogancia y durante la prueba le decían, oye, pero pues que no ves que tiene abdomen agudo el paciente y me estás diciendo que no tiene y el otro, no, no tiene, oye, pero pues en serio, revísalo otra vez no, no tiene y bueno, pues ya lo reprobaron, ¿verdad? ni modo, <ríe> pero yo me acuerdo de eso o sea y él creo que lo hice en el hospital donde trabajaba, imagínense, bueno, así que eso tampoco es seguro que lo vaya a probar y como ya les he dicho en otros videos, eh, bueno, hacer la, la Kennedy's proofing es, yo creo que, mitad suerte, mitad eh, sabiduría propia. ¿Por qué les digo mitad es suerte? Porque... pues depende muchísimo muchísimo de cuál es el juez, ¿verdad? Cada uno es... puede ser que les toque uno buena gente, uno que está de malas, uno que... Yo creo que si alguien este nos quiere reprobar, podría, ¿verdad? O sea, estoy segura que si a mí me bombardearan solamente con las preguntas en ese momento que, que no eran mi fuerte, que yo sé que, por ejemplo, hematología no es mi fuerte, si me hubieran preguntado yo qué sé, todas las leucemias, pues ya, me hubieran reprobado, claro. Eh, entonces, depende mucho de cómo es el de cómo son los, los, los jueces, los médicos que están haciendo los exámenes. Mi examen, se puede decir que, lo yo diría que estuvo relativamente fácil, no me preguntaron cosas extremadamente complicadas o enfermedades graves, fueron como, fueron como cosas que yo ya había hecho, cosas de la rutina. Me preguntaron cosas de la diabetes. Pues bueno, es algo relativamente común, ¿verdad? En medicina interna, diabetes, complicaciones, el tratamiento. Sí me preguntaron algo de farmacología, a ver cómo funcionan los medicamentos, cuáles son los que se usan, qué exámenes hay que hacer en el seguimiento. O sea, nada así que ustedes digan, uff, qué, qué cosa tan más difícil, ¿verdad? Eh, luego me preguntaron antes algo... Ah, no, el paciente que me, que me tocó presentar, porque les digo, en la Proofing hay que, hay que eh, hacerle la historia clínica a un paciente, y mientras tanto está ahí un médico viendo en vivo cómo lo hacemos, ¿ok? O sea, porque aquí el chiste es ver, aquí ya no es actuar, o sea, la faxperachprüfung es, es ahí un show teatro, <risa> donde el paciente, pues, este, no es paciente, solamente es un actor y hay que hacerle preguntas y el otro ya está ahí escuchando pero este, pues no, no, no es un paciente que tiene los síntomas ni siquiera se puede hacer la exploración física y en la Kenneth Prüfung sí está el paciente real y es en el hospital y entonces está ahí otro colega, bueno el juez pues viendo qué es lo que está haciendo uno ¿verdad? y viendo si el paciente si sí entiende o no y el paciente no está fingiendo si no entiende pues, pues, pues no entiende ¿verdad? <risa> y si entiende pues si sí va a entender eh, así que me tocó un paciente que mmm, había tenido cáncer de colon, así es entonces estaba en cirugía, el, el paciente y estaba, pues el que me estaba ahí revisando era el, el jefe de cirugía y estaba, este, pues ya, tuve que revisar a la paciente y preguntarle a ver qué síntomas tiene, desde hace cuándo, no sé qué hacer una exploración física más detallada Puede ser que en urgencia se uno haga así, fum fum rápido, ¿no? Porque, pues, hay prisa. Pero ahí sí me puse a hacer todo un poco más, eh, con más, eh, le, no lentitud, con más eh, motivación. Así de, bueno, vamos a ver hasta exploración neurológica, aunque veía que podíamos ver todo, que okay, pues, todo, y que los ojos y, y las manos, y no sé qué tanto. Y, este, y fin, la fersug, todos. Después hasta exploración, o sea, ginecológica eh, de las mamas, pues, no, de, pues, no de, de otro tipo, sino de las mamas también, a ver, exploración física de las mamas, eso me habían dicho que era muy importante hacerlo, en eh, las axilas, ver si no tenía nódulos, por ejemplo, o sea, hacerlo con un poco más de detalles. Mm, ¿Qué otra cosa? este Bueno, sí, exploración, y obviamente preguntarle al paciente, le duele, le duele aquí, le duele allá, aunque uno vea que no siente nada, bueno, todo más, le duele, no le duele, y si aprieto aquí, le aprieto acá, les digo un poco con más detalles, con más exageración. Y, este sí, después de eso, pues hay que preguntarle ahora sí todo al paciente, a ver, desde hace cuándo está aquí, porque está aquí, todo, 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 todo. Anamnesis, antecedentes familiares, todos medicamentos que toma, qué le han hecho, etc. Y bueno, ya este después lo que sigue es escribir, es la, es la otra parte del examen, es, pues quieren ver cómo se comunica uno con el paciente, eh, cómo entiende el paciente y está ahí uno escuchando para ver que, que uno no invente historias, ¿verdad? porque también dice, no, pues me dijo que sentía esto, esto y resulta que no entonces ya está el juez ahí escuchando que, que uno no anda ahí inventando sus historias de, de lo que siente el paciente bueno, y eh, después ya eh, me dieron una hoja que era casi como la, pues como la historia clínica que uno llena en el hospital y ya tuve que llenar todo cómo se llama y escribir la anamnesis, la anamnesis rápidamente, ¿no? y creo que a la vuelta de la hoja venían mmm, diagnósticos diferenciales este, el tratamiento o algunas recomendaciones de, del tratamiento o sea, seguro que la paciente me había dicho ella ya me había dicho que la, habían, que la habían operado, este creo que tenía una, una colostomía, entonces tenía que poner como un poco sobre eso, qué tipo de operación este, le habían hecho y cuidado, yo qué sé, bueno bueno, eso más o menos eran como 20 minutos cada cosa. O sea, bueno, yo tuve mucho tiempo. En mi opinión, fue como demasiado tiempo. Pero ahí, afortunadamente, yo no era, no era tan. este, Ya no me tardaba tanto porque ya había pasado suficiente tiempo para hacerme rápida. Pero si hubiera sido al inicio, creo que se si hubiera tardado mucho, ¿verdad? Pero pues ya les digo, con la experiencia, pues yo ya eso lo hacía relativamente rápido. Pero bueno, ahí estuve escribiendo, Guaraguara guara. Y. Después siguió otro paciente de medicina interna, este, no me acuerdo bien qué tenía ese paciente, yo creo que neumonía, algo así. Y pues también igual, ¿no? Están escuchando, qué es lo que uno le pregunta, etc. Y bueno, ahí no me preguntaron en ese momento más cosas, sino después ya me pasaron a pues otra vez donde estaban los tres los tres eh, médicos Shefferte o no eran overste, y ya me empezaron a preguntar sobre el paciente, sobre cada paciente, si sí podía ver la hoja y ver así rápido, bueno, no me tenía que acordar, acordar todo de memoria, y ya dije, no, pues esta paciente tenía esto, 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 y le hicieron esta cosa, bueno, esta cirugía, más bien, y después me preguntaban, ok, a ver, ¿qué complicaciones hay en esta cirugía? ¿Qué, qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué otros tratamientos hay? Qué cuidados hay que tener yo que sé cosas así por el estilo relacionadas y luego ya como que preguntaron sobre enfermedades parecidas pero ya no eran exactamente sobre esa no o sea eran de cirugía general les digo era eh, todo lo que tiene que ver con hemicolectomía y cosas por el estilo y listo o sea afortunadamente me preguntaron mucho de cirugía porque les digo esto es un volado yo cuando estuve en cuando estaba en, en otro hospital, ya, bueno, ya habían pasado varios años, y un colega que, que, este, pues tuvo ahí la mala suerte, bueno, yo también no lo hubiera, no lo hubiera probado si me hubieran preguntado esas cosas, le preguntaban puras cosas de, como cirugía de hombro, como si quisiera ser especialista en hombro, y al pobre ahí lo acabaron, este, lo, lo reprobó el examen, y bueno, ya no tuvo que volver a hacer, y dijo que le volvieron a preguntar casi, casi solo del hombro, bueno, pues así es, mi modo es este lo una casi se puede decir desventaja que ahorita en este sistema de las de las eh, pues de los exámenes es que no está bien estandarizado, no hay como una una secuencia exactamente a seguir como que le van a preguntar esto esto o tal cosa, sino que solo sabes que es de medicina interna, cirugía, algo de emergencias, de repente cosas de Legales de cómo funciona el sistema de salud en Alemania, a mí no me lo preguntaron, eh, pero es así como, no, pues ahí te pueden preguntar, ni idea de qué, ¿verdad? Porque es, es, es prácticamente todo lo de medicina, lo de medicina es, excepto pediatría y ginecología. Y bueno, ¿y qué pasó? Pues sí, afortunadamente el, el examen de yo sí me fue bien, después cuando estábamos ya ahí con los tres Shepherdstedt, ya luego el otro me empezó a preguntar sobre diabetes y les digo esas cosas. Y luego otro, el cardiólogo me empezó a preguntar sobre infarto y cuál es el manejo del infarto y qué haces. Y, y miren, no siempre todo lo preguntan para que uno lo tenga bien. A veces eh, tienden mucho a ser como si fuera conversación. Por ejemplo, ahí uno me preguntó, digo, el cardiólogo me dijo, oye, así, ¿qué medicamentos, como cuál es el estándar en, eh, cuando piensas, sospechas que alguien tiene un infarto? no Bueno, no sospechas, sino que ves que tiene un... Este hebox que es lo siguiente que haces Ok, bueno, ya dije Poner este, aspirina, heparina este, Si tiene dolor agudo muy fuerte Pues nitro spray Y morfium, por ejemplo, ¿no? Y, y ya, este Y me dijo Me dijo, bueno, sí está bien Pero ahorita ya hay nuevos estudios De que eh, la morfina puede causar hipotensión Y pues ya ahorita ya no se recomienda en estándar y yo, ok, bueno, muy bien, muy interesante el estudio. Qué bueno, no lo sabía, pero pues gracias por su información, o sea, no hay que ponerse a llorar, ¿verdad? De no, me dijo eso, no, muy mal, sino, sino así como conversación, ¿verdad? Igual fue en el examen de la especialidad, que creo que ya les he platicado algunas veces. También es como conversación, como dos cosas me dijeron así, que este, creo que suponen que uno no va a tener bien, o a menos que, bueno, sea alguien este, que sabe todos los estudios que se publican, ¿verdad? Y eh, ahí, este, no sé qué otra cosa, me preguntaron una cosa de una quimioterapia, les digo, pues hematología no es mi fuerte, y este, y yo no supe, y ya me dijeron, ah, bueno, pues miren, este estudio, no sé qué, y yo bueno, pues gracias, muy interesante, wow, gracias por decirme. No hay que ponerse así nervios y decir, chinga, ya, ya me van a reprobar y empezar a sudar, ¿no? De, y ya, luego todo mal nomás por los nervios, no, no, o sea, sigan su normal hablando, <risa> y. Pues sí, pero creo que todo lo demás bien, ¿qué más? Y este, bueno, voy a contarles que, de qué libros estudié, porque me lo preguntan. Y este, bueno, estos libros los pueden conseguir en... Yo los compré en Amazon, pues, ahí en, en mi página de internet, que se llama curso puntocom. Ahí hay una sección que se llama Biblioteca, y si se van así si un poquito hacia abajo van a ver los libros. Y ahí si le hacen clic ya los conecta y pueden este, comprarlos en Amazon, ahí están los links. yo Estos son los que yo usé para estudiar y pues los que yo les recomiendo, ¿verdad? Porque pues, yo no me compré otros, entonces les recomiendo los que yo usé. Bueno, este es eh, el más famoso, ya no es el actual, ¿verdad? Ya no es 2020, pero este es el que usé, miren, ahí está, mordido por las chinchillas. Ya ven, les digo, tengo unas chinchillas, pues lo mordieron. Sí, y este es el súper famoso libro de medicina interna que se llama Herald, así le llaman todos. Este es del 2017, y bueno, este es el que aparte usé para estudiar para la especialidad, así que miren, ahí tengo un montón de papeles, colores, <ríe> todo lo leí, miren. Qué horror, ¿verdad? <ríe> ahí estuve clavada un año en este libro. Bueno, eh, este, sí, aunque creo que está muy revoltoso, digo no revoltoso, pues más bien está muy largo, ¿verdad? Para pues para estudiar, pero es el como el estándar, este es el que los alemanes aman y está, está relativamente fácil de, de leer, pero pues son unas letras chiquititas y son ahí de, de papel que parece ahí que se va a romper bueno, y hay otros que me gustan también son estos libros de casos, que son los que yo siempre recomiendo, ¿verdad? libros de casos, por eso dice Fallbuch, libros de casos, este es de medicina interna me gustan los libros porque tienen este. Um, por ejemplo, primero aquí hablan sobre una enfermedad. Miren, aquí dice: paciente con. Hay pa un sexy de paciente mit sobrenen. Entonces dice: la paciente con sobrenen pues es como agruras. Y ya explica ahí que tiene. Sale una foto. Y luego eh, ya, ya hace preguntas concretas. A ver, ¿cuál es la. Causa de eh, eh, reflux esofagitis. ¿Qué formas hay de esta enfermedad? ¿Qué, ¿Cómo la tratarías? ¿Y eh, bajo qué anomalías se debería de operar a la paciente? Bueno, son preguntas muy concretas y luego aquí ya si se van a la página. Aquí dice: un comentario de site Entonces, ya luego uno se, se van a la 322 muy bien, así que ya se van aquí a las respuestas y aquí ya dice el caso y vienen las respuestas ya con comentarios con más detalles, qué se hace guaraguara, todo esto blah, 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 blah. y eh, qué hay de complicaciones, todo y otras cosas que se pueden estudiar, o sea a mí se me hace mucho mejor eso porque dice diagnósticos diferenciales tratamiento, de todo un poco porque así es como van a preguntar en el examen ¿verdad? van a preguntar así, diagnósticos diferenciales causas, yo qué sé, entonces eso se me hace muy práctico, este es de medicina interna y este es de Falvuc cirugía. este también lo, lo leí ay no, este sí que lo odié la verdad porque odio cirugía entonces sufrí, qué bueno que no me preguntaron cosas de fracturas sí lo leí, este me las aprendí pero ya se me olvidaron otra vez porque no me gustan pues no me gusta cirugía ya, siempre se los he dicho, ¿verdad? estoy feliz de ya no tener que hacer nada de cirugía y aquí también vienen las preguntas y vienen los comentarios también, qué tipos de fracturas y yo qué sé, y sus huesos ahí, que, que, que pues no, siempre se me confunden. Entonces, qué felicidad que yo no tengo que ver nada con los huesos, para eso hay un falchirugen, qué bueno. Eh, y así es, o sea, fue, les digo, no, no fue nada del otro mundo, creo que estuvo relativamente fácil en comparación de las historias que he escuchado sobre sobre el, eh, lo que les preguntan a unos colegas en la Chemnisproofum pero yo puedo decir, bueno, pues simplemente continúen hablando no se peleen con los jueces, o sea, no se pongan a decir no, pues miren, lo que usted dice está, mal, está bien mal yo aquí le digo algo mejor miren, continúen ya, si les dicen algo mejor, en la corriente eh, este y, y otra cosa es, este, pues sí, es de verdad muy diferente ya ven que entero me entero de cosas aunque no quiera y en el pues en el estacionamiento yo siempre me encuentro ahí otros eh, opa Erste que luego me cuentan chismes que yo no quiero saber pero bueno me los cuentan entonces este oh, eran colegas que, ya, que eran asistentes Erste conmigo también y bueno ya son opa Erste y entonces eh, de repente me cuentan sus historias y una vez ahí uno me platicó ¡Ay no! Bueno y es, es de África el Oba ¿eh? entonces para que vean que todo mundo puede llegar a ser Oba y ya me platicó, ay, no, mira, Marian es que hoy hicimos cuatro exámenes, y ay, no, no, a este, este, este médico, no, no, de veras lo tuvimos que reprobar. Creo que él es un juez buena gente porque para lo que me contaba era así como, no, es que yo nomás repruebo a alguien, de verdad, cuando, cuando hace algo muy malo, cuando de verdad vemos que va a poner en peligro la vida del paciente, porque este, dice, pues, puras toterías, ¿verdad? Y, y ya le preguntó que no, es que este médico, yo que sé, creo que era decidida, no sé, que este médico no, ya dijo que era anestesiólogo. Y normalmente cuando me dicen que son anestesiólogos o que han trabajado en, en ciertas áreas, pues tratamos de preguntarles cosas de ese tipo. O sea, buena gente, les digo, porque dicen, a ver, ¿en qué áreas has trabajado? No, pues yo más bien en, soy anestesiólogo, ah, ok, pues vamos a preguntar cosas por ahí. Este, pero no, contestaba puras tonterías, le dimos muchas oportunidades. Eh, le preguntaba este cómo puedes saber si está bien puesto el, el catéter venoso central, se y me respondía que hay que ver el color de la sangre, yo así de bueno, ¿qué máquina puedes usar? Pues nunca dijo vegueal mínimo hacer haces una, este, gases arteriales y ves si es arterial o venoso, haces una radiografía, bueno, que tampoco lo dijo, bueno, dijimos, bueno, ya capaz que en su país no hay, yo qué sé, le preguntaron otra cosa, cómo se hace la extubación del paciente, por ejemplo, el winning, ¿en qué consiste? bueno, también nada, este dijo nomás él le sacas el tubo y ya <risa> y no sé qué otra cosa le preguntaron y también una aberración total y dijo no, este, este cuate si está en contacto con un paciente lo va a matar si me estoy yo ahí me va a matar a mí también entonces pues no y por eso les digo, es muy diferente creo que este colega pues hace el examen relativamente mm, justo, podría decirlo y el otro cuate, lo, los otros, pues ahí al, al colega este que nomás le preguntaron si de hombro, pues ahí sí les vale que han hecho, ¿verdad? Entonces es, es de verdad un volado. Yo solo puedo decirles, este, mi mejor tip pues estudien lo que lo más que puedan. Eh, pues traten de sentirse lo más seguros que puedan. Yo sé que ahí uno se pone nervioso y empieza a temblar. Pero pues hablen y si no saben una respuesta, pues empiecen... Denle vueltas, platiquen otra cosa que sí saben, <ríe> yo haría eso, ¿verdad? Este, y pues sí, ese es mi tip. Eh, no hay reglas, todavía no está bien estandarizado, pero bueno, pues ese es, esos son, son mis tips. Si quieren obtener los libros, les digo, pues entren a mi página, está en la parte que se llama Biblioteca y hasta abajo los pueden ver para que pues ahí adquieran los, los libros y pues tampoco es que les sirvan. Bueno, así que que estén súper bien, como siempre, les deseo lo mejor. Mucho éxito y pues nos vemos a la próxima. Bye. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast. Si quieres conocer más sobre los requisitos y trámites para ejercer en Alemania, entra a mi nueva página cursodealemánparamedicos.com Ahí también encontrarás todos los detalles sobre mis cursos online de Alemán para Médicos. También sígueme en Instagram, Facebook y YouTube como Alemán con Mariana Solórzano. Además entra a mi grupo de Facebook llamado Médicos Latinos Aprendiendo Alemán Médico. Te deseo lo mejor de lo mejor y que estés súper bien. ¡Hasta el próximo episodio!